0: Chapitre II du livre neuvième des Misérables, Tome IV. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, Tome IV, livre neuvième. Où vont-ils Chapitre II. Marius. Marius était parti désolé de chez M. Gillenormand. Il y était entré avec une espérance bien petite, il en sortait avec un désespoir immense. Du reste, et ceux qui ont observé les commencements du cœur humain le comprendront, le lancier, l'officier, le dadet, le cousin Théodule, n'avaient laissé aucune ombre dans son esprit, pas la moindre. Le poète dramatique pourrait en apparence espérer quelques complications de cette révélation faite à brûle-pourpoint au petit-fils par le grand-père. Mais ce que le drame y gagnerait, la vérité le perdrait. Marius était dans l'âge où, en fait de mal, on ne croit rien. Plus tard vient l'âge où l'on croit tout. Les soupçons ne sont autre chose que des rides. La première jeunesse n'en a pas. Ce qui bouleverse au glisse sur Candide. « Soupçonné Cosette, il y a une foule de crimes que Marius eût fait plus aisément. » Il se mit à marcher dans les rues, ressource de ceux qui souffrent. Il ne pensa à rien dont il pût se souvenir. À deux heures du matin, il rentra chez Courfeyrac et se jeta tout habillé sur son matelas. Il faisait grand soleil lorsqu'il s'endormit de cet affreux sommeil pesant qui laisse aller et venir les idées dans le cerveau. Quand il se réveilla il vit debout dans la chambre, le chapeau sur la tête, tout prêt à sortir et très affairé, Courfeyrac, Enjolras, Feuilly et Combeferre. Courfeyrac lui dit. Viens tu à l'enterrement du général Lamarque? Il lui sembla que Courfeyrac parlait chinois. Il sortit quelque temps après eux. Il mit dans sa poche les pistolets que Javert lui avait confiés lors de l'aventure du 3 février, et qui étaient restés entre ses mains. Ses pistolets étaient encore chargés. Il serait difficile de dire quelles pensées obscures il avait dans l'esprit en les emportant. Toute la journée, il rôda sans savoir où. Il pleuvait par instants, il ne s'en apercevait point. Il acheta pour son dîner une flûte d'un sou chez un boulanger, la mit dans sa poche et l'oublia. Il paraît qu'il prit un bain dans la Seine sans en avoir conscience. Il y a des moments où l'on a une fournaise sous le crâne. Marius était dans un de ces moments-là. Il n'espérait plus rien, il ne craignait plus rien, il avait fait ce pas depuis la veille, il attendait le soir avec une impatience fiévreuse, il n'avait plus qu'une idée claire, c'est qu'à neuf heures il verrait Cosette. Ce dernier bonheur était maintenant tout son avenir, après l'ombre. Par intervalles, tout en marchant sur les boulevards les plus déserts, il lui semblait entendre dans Paris des bruits étranges il sortait la tête hors de sa rêverie et disait est-ce qu'on se bat à la nuit tombante à neuf heures précises comme il l'avait promis à cosette il était rue Plumet. quand il approcha de la grille il oublia tout il y avait quarante-huit heures qu'il n'avait vu cosette il allait la revoir toute autre pensée s'effaça et il n'eut plus qu'une joie inouïe et profonde ces minutes où l'on vit des siècles ont toujours cela de souverain et d'admirable au moment où elles passent, elles emplissent entièrement le cœur. Marius dérangea la grille et se précipita dans le jardin. Cosette n'était pas à la place où elle l'attendait d'ordinaire. Il traversa le fourré et alla à l'enfoncement près du perron. « Elle m'attend là, dit-il. Cosette n'y était pas. Il leva les yeux et vit que les volets de la maison étaient fermés. Il fit le tour du jardin, le jardin était désert. Alors il revint à la maison et... Insensé d'amour, ivre, épouvanté, exaspéré de douleur et d'inquiétude, comme un maître qui rentre chez lui à une mauvaise heure, il frappa au volet. Il frappa, il frappa encore, au risque de voir la fenêtre s'ouvrir et la face sombre du père apparaître et lui demander « Que voulez-vous » Ceci n'était plus rien auprès de ce qu'il entrevoyait. Quand il eut frappé, il éleva la voix et appela Cosette. « Cosette !»« Cosette » cria-t-il. « Cosette » répéta-t-il impérieusement. On ne répondit pas, c'était fini. Personne dans le jardin, personne dans la maison. Marius fixa ses yeux désespérés sur cette maison lugubre, aussi noire, aussi silencieuse et plus vide qu'une tombe. Il regarda le banc de pierre où il avait passé tant d'adorables heures près de Cosette. Alors il s'assit sur les marches du perron, le cœur plein de douceur et de résolution, il bénit son amour dans le fond de sa pensée, et il se dit que, puisque Cosette était partie, il n'avait plus qu'à mourir. Tout à coup, il entendit une voix qui paraissait venir de la rue et qui criait à travers les arbres. « Monsieur Marius !» Il se dressa. « Hein » dit-il. « Monsieur Marius, êtes-vous là ?»« Oui. »« Monsieur Marius !» reprit la voix. « vos amis vous attendent à la barricade de la rue de la Chanvrerie. » Cette voix ne lui était pas entièrement inconnue. Elle ressemblait à la voix enrouée et rude d'Éponine. Marius courut à la grille, écarta le barreau mobile, passa sa tête au travers, et vit quelqu'un qui lui parut être un jeune homme s'enfoncer en courant dans le crépuscule. Fin du chapitre 2 du livre 9e.